0: Неискусственный
1: интеллект. Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов. Это подкаст Неискусственный интеллект. Здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности, свободе воли, искусственном интеллекте и проблемах морального выбора. Слушайте и размышляйте с нами. Тема подкаста сегодня ⁇ Почему кино ничему не учит? ⁇ Разговаривать мы будем про это с Еленой Бояршиновой специалистом в области киноэстетики и преподавателем философии. Первый у нас такой подкаст про кино, про какую-то более-менее культурологическую тему, не про метафизические дебри, как мы это обычно любим. И разбираться, собственно, будем мы со следующими вопросами. Во-первых, что же представляет собой философия кино? Ведь, можно сказать, первейший вид современного искусства. И есть ли за ним какая-то философия, почему можно считать, что кино вообще ничему не учит, является ли в принципе кино искусством и какие есть проблемы у современного русского кинематографа, ну, философские. Надеюсь, что так или иначе мы обсудим все эти вопросы а может быть, что-то еще дополнительное, и у нас получится интересная беседа. Лена, привет!
2: Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили меня да. обсудить такую же тему.
1: Ну, я не знаю, у ну, кого-то это трепетает. Вот, э, знаешь, обычно люди смотрят фильмы, вот закрадывается ли у них мысль, а вот так много кино, а есть ли э, философия кино
2: или нет? Нет, ну полно, полно же всяких YouTube каналов скрытые а -а -а. с мысли в фильмах э, там паттерны есть американский каналы. я могу, если хотите вам потом кинуть, какие вот стандартные да. паттерны, и конечно же огромное количество людей э, ест свой хлеб и говорит о том, что у нас есть философия кино потому что у нас есть кинотеоретики и даже сам Аристотик. Вот писал о пьесах, об искусстве Ну правильно,
1: мы все помним, где вот знаменитые кадры вот этого паровоза, да. который мчится на черно-белом кино И там рядом стоит как раз Аристотель Нет, там
2: более того, если вообще любая книжка по философии кино начинается с Платоновской пещеры Это же кино, это же кино
1: Вот мы сказали, что можно говорить, но я знаю, что ты считаешь, что вообще никакой философии кино нет Почему?
2: Философия кино возможно, настолько, насколько, возможно, философия э, стали плавильного производства, например, или производства паровозов. А, вот, э, если, ну, то есть, если там возможно какая-то да, философская система, а я думаю, она возможна, как, например, там, нам завещали философию методологии науки, какой-нибудь Томас Замечательный Кун, который говорил там, о смене парадигм, о разнообразных научных всяких вещах. Вот да, в таком смысле философия кино возможна. В любом другом, конечно, нет, потому что кино, в кино есть слишком много факторов, э, ну, которые не позволяют говорить о том, что кино можно рассматривать э, с чисто философской точки зрения.
1: Давай так... Можно я тебя, вот я тебя спрошу, вот э, есть философия искусства, правильно? Да. Есть философия музыки, есть философия живописи, может быть, скульптуры, архитектуры и так далее. И почему нет тогда философии кино? Вот ты, ты, почему ты сравниваешь философию кино с философией сталилитейного завода, а не с философией музыки?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что само кино, когда оно появилось, оно не рассматривалась как а, философский некий объект. Потому что всегда кино рассматривалось, это что-то, что шло между а, танцами девушек в подвязках, а, канканом, а, выпивкой, водевилем, и тут заодно у нас а, показывали какие-то фильмы. И вот тут у нас вот была попытка, первые попытки появились а, в начале, 20 столетия придать философии, что все-таки это новый вид искусства и, наверное, он может исследоваться. И вот есть книга Гуга э, Мюнстерберга. Это такой э, так сказать, скажем так, англоязычный психолог, который пославился своими очень специфическими взглядами на психологию и в том числе написал э, фотопьесу «Психологическое исследование». Он говорил о том, что как раз вот мы можем при помощи психологии рассматривать кино, вот у нас крупный план, вот как замечательно. Он там, значит, фихта пытался ко всему этому приплести, и тогда э, как бы художники сказали, ага, кино – это новый Сказать, материал, да, с которым мы можем работать и выражать свои идеи. И появился кинематографический авангард. Он появился в России, потом в Советском Союзе, продолжился до 30-х годов. Появился он в Германии, во Франции, в Америке в меньшей степени он появился, потому что в Америке само происхождение кино было совершенно другим. А потом все, а потом он исчез. И потом кино превратилось в то, что называется, в индустрию, где есть индустриальные практики производства. Там нет понятия художества, вообще, да, творца. То есть, конечно... как. Подожди, как же
1: нет? Вот мы же все там рассуждаем, что великий режиссер N, великий режиссер X и великий режиссер Z. А ты говоришь, Ну, что... можно,
2: а можно еще вспомнить, как в фильме Хвост виляет собака, а где же продюсер? Есть продюсер, есть сценарист, есть осветитель, есть оператор, есть человек-кастинг-директор, есть актеры, есть художники, есть художники по костюмам и огромное количество людей. То есть это вообще вид искусства, который не зависит от воли одного человека или даже двух или пяти. Это индустриальная реально, как вот цех.
1: Лен, можно я подчеркну, правильно я понимаю, что обычно, когда мы говорим об искусстве, мы думаем, что за искусством скрывается некоторая личность, автор, художник некоторого произведения, создатель художественного артефакта, а здесь получается, что у нас вроде бы есть представление о режиссёре, но когда мы начинаем Внимательно смотреть на феномен кино мы обнаруживаем, что фигуры режиссера не соответствуют той фигуре, которую занимает автор художественном произведении. Ну или да, в потому
2: что масса людей, масса из фильмов, снятых, например, с середины картины, Режиссера уволили, наняли другого, и знаете, ничего особо сильно не извинилось. А продюсер перемонтировал ленту полностью, например, у нас есть яркий пример ⁇ Питер ФМ ⁇ который стал культовым, потому что продюсер сказал, а мы сейчас совершенно другой сюжет сделаем, по-другому переделаем, а вот у нас а, такое вот все, все будет работать. И здесь есть просто такое понятие очень хорошо хорошее. Это у нас вели его Теодор Адорно, один из людей, который вел, И они говорили о так называемых культурных индустриях. То есть это вообще первое такое понятие, оно появляется в начале 20-го столетия, когда появляется Хосе Ортега и Гассет, который рассказывает про восстание масс, о угу. том, что культура гибнет, там все плохо, под натиском человека. Потом приходит веселый и замечательный Ролан Барт и говорит о том, что, знаете, смерть автора, все прекрасно, ребята, есть нет автора, есть скриптеры. И мы тоже можем пробежать и сказать, ага, режиссер, это ни в коем случае не автор, вот это скриптер, который собирает вот эти все какие-то до него а, бывшие идеи. Угу. И, и, и вот в э, фильмах их э, показывает. на самом деле нет на самом деле нет никакого режиссера нет никакого скриптера есть огромная индустрия mm -hmm. а, это вот Adorn и хархаймер они говорили то есть по большому счету они м, говорят о том что вот она что показывает кино Оно должно показывать жизнь потому что чем приближеннее как бы кинематограф к реальности тем он больше пользуется спросом у зрителей но с другой стороны Получается, что кино, любое кино, оно насквозь идеологизировано. Вообще у нас вот по поводу идеологии кинематографа очень хорошо вот для философа кино изучать три типа кинематографа. Это советский кинематограф сталинского периода, потому что там вот вводится так называемый вот этот советский кинематограф, кодекс строителей коммунизма. Естественно, это кинематограф нацистской Германии, потому что там свой такой же эстетический кодекс появляется. И Америка времен кодекса Хейса. Когда там на экране нельзя было, например, там больше 10 секунд целоваться, они там, там, актеры, например, прерывались, и потом опять начинали целоваться. И там нельзя было показывать убийство, чтобы персонажи были... Плохие персонажи выживали. Кстати, до сих пор вот в американских фильмах, если герой какой-то более или менее противоречивый, он или она обязательно в конце умрут. И вот эти... Как бы конструкты, они хорошо изучаются философами кино, потому что это как-то некая тоталитарная идеология, попытка, так сказать, ну, творца э, контролировать. А никто не говорит о том, что вот, у нас появился свободный рыночек, все стало хорошо, снимай, что хочешь. И вот эта вот идея, что идея культуры, э, вообще индустрия культуры, она индивидуальна, э, это совершеннейший фантом. потому что для индустрии культуры самое страшное, что может с вами случиться, это вы э, станете аутсайдером, в этой индустрии. Понимаете, в современных реалиях, ну, вы не можете снять фильм, который прокатится в кинотеатрах, ну, не знаю, который бы прославлял идеи нацизма. Mm. Ну, или хорошо, нацизм, понятное дело, это уголовное преступление. Но хорошо, был страшно гомофобным. То есть mm. даже какой-нибудь там американский, э, христианский Netflix, есть такое mm. понятие, они не снимают такие фильмы, mm. да потому что по многим mm. причинам. И это вот, кстати, стали замечать Адорна. Э, Он mm. приехал в Америку и сказал, что, в принципе, между культурной ситуацией в США и нацистской Германии э, очень много сходства. Потому что продукция формируются крупными корпорациями, которые... Mm -hmm. эм... mm -hmm в принципе, где нет никакой конкуренции. Ну, и в Голливуде на самом деле так, появляются новые игроки, но у нас ультра-огромный гигантский игрок, это, например, компания Дисней. И они э, говорят о том, что вот вы должны производить то-то и то-то. И, в принципе, цель массовой культуры — это унижение э, индивидуального человека, потому что он э, не соответствует рекламным стандартам. Лен, и, да. возник
1: такой интересный вопрос, провокативный. Я тебе слушал и подумал такую вещь. Ведь... А не может ли этот, не знаю, кризис, да, или, как сказать, отсутствие философии кино зеркалится и на классических видах искусства? Потому что, вот, зададимся вопросом, как э, современный художник становится художником? И я слышал такую историю, что, ну, например, сначала едешь в Вену, там пытаешься выставиться, войти в тусовку, если ты в тусовке пробился, там все, все хорошо, получил все более-менее какое-то признание, то едешь в Париж. В Париже, если повезло, дальше в Лондон, потом в Нью-Йорк. Если более-менее реализовался в Вене, возвращаешься в Россию, ты признанный художник. И здесь тоже есть, мы видим, похожие процессы индустриализации.
2: Ну, кстати, я рекомендую ехать не в Вену, я рекомендую ехать в какую-нибудь, а, так сказать, славянскую страну, там, условно говоря, Чехию или Польшу, и а, продавать свою некую инаковость, да, вот что я там, я не знаю, вот изгнанник, и тогда вы попадете, конечно, в Лондон, и вы попадете в Нью-Йорк, потому что Париж и... Вена никому сейчас уже не интересна. Это скучная О. история. Не, подожди. Да, да, да. Ну, все
1: услышали, что нужно сделать все-таки по мнению эксперта, а не по мнению моему. И, но мы видим, что это индустриализация, разрушающая вот понятие искусства. Да? Если есть индустриализация э, в кино, то мы просто, нам сложно относиться к кино как к какому-то особому виду искусства и э, предмету особых эстетических философских дискуссий. Но если мы те же самые процессы, да видим в классических видах искусства? Стоит ли говорить о том, что и там искусство исчезает, словно бы? Ну,
2: так-то оно так, да не так. Есть такой теоретик искусства Джордж Дики, он является одним из крупных представителей институциональной теории искусства, который говорил о том, что ну, во-первых, у нас должны быть в искусстве некоторые артефакты, которые предоставлены, а вторая проблема в том, что у нас обязательно в искусстве есть сообщество, которое говорит, причем сообщество очень утонченное, образованное, хорошо разбирающееся в этом искусстве, которое говорит, вот это искусство, это не искусство, а второе есть еще арт-дилеры, которые тоже к этому сообществу прислушиваются и втюхивают миллиардерам картины, э, не знаю, Хёрста, например, да, вот. Э... Слушай,
1: это же вообще известная схема, <связывая> известная схема отмыва денег, но сейчас мы про это не будем говорить. Да, мы не просто... будем про это да, говорить. Сейчас... А... Да, и, я вот еще один э, вопрос тебе задам. Все-таки вот мы с тобой вместе или ты отдельно от меня критикуешь понятие кино как искусство. Но э, буквально э, год назад с небольшим я был на Венецианском биеннале. А это биеннале современного искусства, да? И там показывали какие-то картины, вот документальные в том числе и так далее. Вот. Разве это не контраргумент? Mm, ну, это говоришь?
2: называется видеоарт, наверное, там показывали, я ну, думаю. Да, 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 да это да. ближе, это к художникам, да? Я условно видеоартом занимаюсь мало. А, я немножко вот скажу по поводу институциональности. Понимаете, вот есть арт-критики. Сейчас мнение кинокритика ничего не значит вообще. Оно никак не реагирует там на судьбу фильма. Хоть там критики его там закле заклюют, а, запинают или наоборот вознесут. Потому что а, был вот сейчас с американским прокатом на Netflix вышел французский фильм, называется «Милашки». Про девочек, которые танцуют тверк. Они там из плохих районов. И кинокритики его так облизали, Сказали, что какой хороший фильм. Там, вумен Empowerment и еще что-то. А когда народ посмотрел, в Ютубе разгорелись костры с криками Это ж педофилия. Так что давайте быстренько этот фильм закроем. Я не знаю, там Netflix пришлось извиняться, я как-то потеряла нить этой истории. Но вот, пожалуйста, мнение кинокритиков вообще ни на mm -hmm. что не повлияло. Ни на сборы фильма, ни на его отношения. А касательно вот, ну, видеоарта, ну, художники же сейчас современно не, не обязательно же там на холсте писать свои работы. Они mm -hmm. могут видео, видеоарты писать. Что касается вообще документального кино, а здесь очень интересно. Здесь, мне кажется, вот как раз в документальном кино а, что-то можно близкое а, быть вот, к философии какой-то, к философии восприятия, к цензуре. Я вспоминаю, к сожалению, не помню, есть такая трилогия фильмов американских документальные, посвященная а, убийству. Два мальчика 15 лет а, убили ребенка. Uh -huh. И первый фильм показывает снятое вот судебное дело. Конечно, эти мальчики изображаются ужасно. Они отвратительны, они маргинальны. Дальше проходит несколько лет, и один из как бы, детей, вот этих уже, ну, уже юношек, подает на апелляцию. И тоже вот приходит режиссер и снимает. Ему говорят, вот признайте свою вину, тогда мы вас отпустим. В Америке есть такая юридическая ситуация. А другой говорит, нет, я вину признавать не буду, потому что я не виноват. И их как-то показывают, ну, что они какие-то такие неприятные, и одного отпускают, и вот это mm -hmm. все как-то мерзко. А потом случается, еще пять лет проходит, делают ДНК-анализ, и оказывается, что оба невиновны. Mm -hmm. И тот же автор их снимает, и оказывается, что как-то вроде они невиновны, но один признал свою вину, и он с государстве ничего требовать не может. Поэтому, когда мы говорим о документальном кино, вот это очень интересно. Во-первых, документальное кино, оно играет, что это якобы фиксация жизни, на самом деле это полное вранье, это еще более искусственная а, такая парадигма, да, чем... Я понимаю, что сейчас, если слышу на какой-нибудь Разбежкина, госпожа, я очень ее уважаю великий, так сказать, русский Мы все уважаем всех. Мы это уплощаем. Режисс... Нет, не просто относимся. она вот на самом деле великий русский документалист. Но проблема в том, что, ну то есть, что главное в кино – это монтаж. Это совершенно искусственная вещь. И вы создаете искусственно совершенно искусственную реальность, якобы она соответствует действительности.
1: Лена, ну вот это же уже начинается философия, нет, разве? Здесь вот соответствие между реальностью и кино, и что, вот, можно, знаешь, о такой, я, я читал к нашему подкасту некоторые материалы, вот, и есть действительно проблема соотношения кино и жизни, и что вот камера, да, и тот же монтаж, это такое вот орудие, Извлечение из мира каких-то новых элементов, да, или какой-то вот работы с онтологией мира, с тем, что и как существует, и так далее вот такие приемы представления мира, неожиданные, вот они же кажутся особо бы
2: Ну, это догма, да, это догма, там, Трир, например, тот же, который говорил, да, давайте будем снимать, как попало, без освещения, чтобы, как в жизни. Но это, говорю, это очень а, маргинальные идеи, как и огромные проекты, типа Дао, а, вот этот у нас mm -hmm. сейчас был большой скандал с ним связанным, или там чемоданы Тульсы Люпера, mm -hmm. по-моему, вот они тоже снимали в большом количестве, а, но это все, то есть, да, пожалуйста, вы вы можете заниматься ну, философией кино. Чем это отличается на самом деле от э, кинотеории, э, или от культурологии, или от социологии, э, понять сложно. Вот, например, у нас великий теоретик, да, Рудольф Арнхейм, у него основное произведение фильм «Эз арт». Он э, говорит о том, что вообще... Упадок кино начался, когда в кино появился звук. Потому что вот у нас появился звук, и визуальная история пропала. Опять же, всегда в фильме чем можно заниматься? Фильм и авторство. Потому что, да. конечно, в кино как такового авторства нет. Или, например, нарратив, да, повествование. Да. Пожалуйста, тоже можно заниматься философией да, нарратива. Лена, ну,
1: это действительно интересная тема, что... По мнению некоторых авторов, философия кино погибает тогда, когда кино перестает быть немым я тоже про это читал. Да, я...
2: она вообще с самого начала погибает, потому что если вы посмотрите <смех> э, э, фильмы первые, это там э, Стенька Разин молодую княжну за борт бросает, это какое-нибудь пропагандистское кино, посвященное э, Крымской ага. войне, э, это, я не знаю, какие-нибудь там вот у меня висит картина «Столичный яд, Вера Холодная» с таким угу. вот у меня пауком здесь на стене угу. висит. Угу. А, пожалуйста, это очень низкопробные жанры, это жанры выдевильного и потом туда прибежали на недолгое время, пожалуйста, авангардисты, поиграли. Есть же визуальная герменевтика в кино. Вот это, кстати, true. Это настоящая история, где вы анализируете визуальную составляющую фильма. Ну а
1: что это значит? Распакуй для наших слушателей и для меня. Что такое визуальная герменевтика? Вот парой фраз.
2: Пара фраз. Берем... Учимся на художника, слушаем про картины, про устройство, значит, кадра. И второе, читаем Локана и что-нибудь про психоанализ. О, и дальше при помощи этого анализируем, что, вы знаете, вот это вот длинный... И фильм должен быть какой-то поэтичный, что вот эта вот длинная палка в фильме Тарковского, она символизирует богооставленность, ну, вот того-то и того-то. Это, конечно, интересно, потому что, ну, вообще, психоанализ, он во многом э, помогает в философии кино, и поэтому вот у нас э, все хорошо, да. Но на самом деле, вот, э, визуально анализируем, вот, э, как у нас камера пошла, какие чувства нас-то вызывает, какой свет при этом, что можем разложить да. цвета, которые есть в кадре, да, вот на э, цветовую палитру разобрать, по-кандинскому их проанализировать. Ну, все-таки Но...
1: смотри, да, я, я согласен, ну, и ты теперь начинаешь склонять наших слушателей к тому, что все-таки есть какая-то философия кино. А я теперь хочу склонять к исходному тезису: что э, все-таки никакой философии кино нет, и я, готовясь, опять же, к нашему подкасту, заметил, что э, многие теоретики фильмов вообще то есть не многие, а большинство: вот мы возьмем философию физики кто основные представители философии физики? Это не физики, это профессиональные философы. Но, конечно, там есть и люди с физическим образованием, и степенями, и так далее. Если мы возьмем область философии кино, вот я на, на скидку посмотрел несколько статей, конечно, не так я готов, как ты, то там кто философы кино? Это психологи Психологи, да, какое-то количество, потом культурологи, и даже если мы посмотрим на устройство академии, Традиционные, то вот исследование фильмов и теория фильмов – это отдельная дисциплина.
2: Да, и более того, теоретики кино философов очень не любят по одной простой причине, потому что философы кино, они в кино очень плохо разбираются. То есть, ну уж как стать теоретиком кино? Ну, посмотреть там 7, 8, 10 тысяч фильмов, их проанализировать, прочитать mm. про их создание, монтажные планы посмотреть, то есть иметь насмотренность. А как у нас становится философами кино? очень часто, и я, кстати, вот в том числе. Взяла какую-то тему, например, у меня было советское значит, революционное кино, посмотрела, значит, 40 фильмов, написала диплом, все, я счастлива, но я там, возможно, не видела какого-нибудь там полусмытого фильма, который лежит где-нибудь в белых столбах, и смею я еще здесь свое мнение иметь. Но здесь вот какая проблема с философией кино? Я тут немножко на защиту ее встану. Она, вот сама проблема, она немножко вот в 20-30-е годы, то есть психологами и режиссерами. Потому что если вы хотите заниматься э, философией кино, надо читать Эйзенштейна, там, не знаю, Пудовкина, Кулешова, которые были создателями всего этой идеи. Угу. А дальше 50 там, лет, 60, почти ничего не было. Это вот
1: великое молчание. Вот многие пишут, что да. до 20-30-х годов что-то было. И потом до 80-х вот просто шаром покате.
2: Ну, это не совсем а, до 80-х, потому что вот у нас, а, по-моему, в 75-м году а, Мец, а, Кристиан, он французский теоретик кино. Он выпускает а, вот эту вот свою книгу, а, и, а, в которой он как раз вот делает некий такой синтез да, психоанализа, эстетики, каких-то вот идей структуралистов, что очень важно. Кстати, вот мы должны во многом быть благодарны структуралистам, потому что они заложили вот эту основу киносемиотики, условно угу. говоря. Но, опять же, он себя не называл философом кино, он называл себя киносемиотиком. И вот с 75 -го года у нас начинают какие-то вот первые появляться подвижки. Потом дальше, естественно, американ. Ну, то есть французская школа есть, условно говоря, немецкая. В немецкой все получше, потому что они там все были, там была так называемая франкфуртская школа, они все были такие серьезные ребята, у них был такой серьезный подход. Угу. Но потом вот они, да, Адорно, он, так сказать, с бодрияром, они как на Америку посмотрели, на ее культурную индустрию, на ней немножко за социологию ушел. И третий был вариант, это вот 90-е годы, в 93-е появляются как раз идеи вот этого кинонарратива. То есть чем кино отличается от всего другого, что в кино особый тип повествования. Причем, кстати, вот тоже довольно интересно, что в кино невозможно никакая случайность. Потому что почему? Потому что все случайное в кино может быть вырезано на монтаже,
1: а в скульптуре.
2: Ну, вот скульптура может треснуть, например, со временем. У нее могут отвалиться руки. Например, ту же Венеру Милосскую мы mm. видим совершенно не в том варианте, который предполагалось лицезреть ее в Древней Греции. Или там раскрашенные статуи какие-то, да, ведь тоже древнегреческие? Ну, Лен,
1: здесь то же самое. Возьмем съемку Тверской улицы, по-моему, 1896 года, и представим, что исчезнет, исчезнут оригиналы, и останется только это вот отсветненная копия.
2: Ну, это, это, это не кино, это фиксация. Это, это вот в этом нет ничего кинематографичного в том плане, что это просто движущаяся, движущаяся картина. В чем еще, кстати, философия кино может заниматься? Это вот э, кинопространство. Потому что э, очень интересно, что вот американское кино оно очень с 40-х годов э, как-то вот начинает выходить из павильонной съемки и вот интересоваться именем обживания пространства. Прерии, какие-нибудь, еще что-нибудь. А в советском кино, когда появляется звук, в усмерть умирает. Весь, так сказать, артхаусный паттерн. Он уходит, его запрещают, там, Эйзенштейна mm -hmm. и прочих. Почему? Потому что появляется звук. И при помощи звука мы можем доносить идеи, как правильно жить. Вот это, вот, так сказать, советские фильмы, это то, как mm -hmm. правильно жить при помощи рта. Вам там главный герой фильма про Максима, это трилогия, а такой советский Джеймс Бонд, он вам расскажет. Или там, не знаю, Ленин в октябре, тоже обязательно все проговаривает с ртом. А это очень удивительно, потому что а, в кино, если честно, ну, так, как человек, который писал статьи по кинематографу, mm -hmm. я только Квентин Тарантино а, имеет право делать а, длинные, бесконечные диалоги, а, ну, так сказать, переливания пустого в пороженную. Потому что в кинематографе длинные диалоги, которые вам объясняют все, что происходит, говорит в принципе, что режиссер со своей задачей визуально показать то, что происходит, не справился И такие фильмы обычно, так сказать, дальше телевизора не идут а вот в советском кинематографе это был отдельный режиссерский необходимый прием. И это вот интересно эстетически анализировать. Это
1: как раз одна из причин говорить, что некий упадок можно заметить после немого кино, потому что все просто расслабились. Вы можете все это сделать словами, ребята. Больше не надо придумывать, прыгать из штанов, чтобы что-то визуально как-то показать.
2: Ну как расслабились? С точки зрения техники все очень даже напряглись, ну, Понятно, но мы сейчас
1: технику уже не обсуждаем. И, и, и
2: куча актеров лишилась работы. Та же там Назимова, например, потому что в Голливуде у нее был акцент русский такой вот. Ну, это,
1: кстати, странно, потому что ее просто могли озвучивать э, актеры дубляжа, как-то нередко делается за симпатичных певцов и другие люди, а за симпатичных актеров, например, в советском фильме вспомним... Э, э, Поющий э -э... под
2: дождем самый яркий пример в этом ну, плане. Ну, да, да,
1: да, да. да. Ну, э, можно я сейчас суммирую да. нашу дискуссию небольшую, что здесь у нас есть проблема. С одной стороны, классические эстетические и философские проблемы, они приложимы к кино в той же мере, как и к любому другому проявлению общественной жизни, просто уж постольку, поскольку мы можем задаваться в отношении всего. Есть, есть ли в этом какая-то философия? Это раз. Во-вторых, классическая эстетическая проблематика, что делает искусство искусством, в кино, мне кажется, находит очень острое выражение, потому что здесь мы видим, что наши представления... Ну, во всяком случае нормализованные, да, обычного человека об искусстве, они здесь э, терпят крах, и у нас есть большие основания считать, что за кино не скрывается какое-то искусство. Но ну, и более того, когда мы говорим о собственных философских проблемах, э, философии кино, такое ощущение, что их просто нельзя обнаружить, что все эти проблемы, они являются либо общими, либо не являются проблемами философии кино, а скорее являются проблемами того, как философия какая-то проявляется в кино.
0: интеллект.
2: Ну, может быть, да. С другой стороны, чем философия может в кино заниматься? Мы, мы тут можем там, быть каким то либертарианцем или, наоборот, марксистом и сказать, а, вообще, что такое философия кино? Это как нам заработать побольше денег на том, что мы производим.
1: Лен, ну это философия компании Apple или философия футбольного клуба «Спартак»?
2: Ну, это правда, это философия, в принципе, любого, mm. а, любого фильма. Как нам сделать так, чтобы зритель нас посмотрел, а потом захотел еще. Это как продажа Кока-Колы. Сыпанем туда побольше сахару, и все подсядут на Кока-Колу. Э, и то же самое весь кинематограф. Ну, конечно.
1: Но здесь я не, я не склонен соглашаться, потому что э, здесь мы просто видим э, то, как... Э, расширительно используется сам термин «философия». Когда философия, оказывается, все, ну, про что непонятно, не как сказать. Точно так же, как если мы обычных слушателей наших... Ну, не, наши-то слушатели, конечно, не такие уж обычные, но обычных людей, если попросить сказать, вот назовите современных философов, с какой вероятностью в списке современных философов окажутся академические философы, да? да ну, мало. Да, мало и, и то же самое с философией кино. Здесь... Очень мало философии, во всяком случае, в традиционном смысле. Даже если бы сейчас с тобой говорили о философии кино, то это все равно философия в расширительном смысле, потому что мы с тобой каких-то вот четких проблем выделить не можем.
2: Нет, ну почему? Четкие проблемы есть. Хорошо, здесь есть программа «Смена культурных парадигм». Вот берем Куна, и говор... вот у Куна была там, значит, mm -hmm. парадигмальная, все работают в парадигмах, потом накапливаются какие-то проблемы, mm -hmm. а, парадигма рушится, парадигмы борются между собой, потом, значит, выступает какая-то новая парадигма, ну, там те, кто больше денег вложит, или там mm -hmm. те, кто ответит mm -hmm. на мучающие всех вопросы, и дальше все работают в этой парадигме. так работает а, 90% mm -hmm. всех фильмов кинематографов. Но это
1: уже скорее о приложении. Все-таки здесь мы просто на материале кино видим, как работают определенные философские идеи, например, из философии науки. То есть то, про что я и говорил, что ну да, безусловно да. философская проблематика есть, но зачастую она является либо общей эстетической, или метаэстетической, да, либо это уже мы видим, как какие-то конкретные философские идеи находят отражение в кино. Вот тот же структурализм, или постструктурализм, или постмодерн как угодно, да. И ну, я. я поверьте, друзья, я, Кстати, я, я не Кстати, структурализм,
2: что прикольно, он очень сильно повлиял на производство кино, потому что вот у нас все помнят э, зрители баттл Оксимирона против Гнойного, где, значит, в третьей части Оксимирон пересказывает книжку вот это «Путешествие героя, Ох, если все помнят. У нас,
1: вот что у нас за Ну слушатели. Все помнят,
2: все помнят. А, которые, значит, все кинулись читать, наши люди, которые хотят писать сценарий. А весь Голливуд, чтобы вы знали, они читают пропа, вот про волшебство. Сказку, потому что там как раз вот все написано, все классические ну, нарративы как они куда ведут, а, так сказать, ну, путешествие героя – это так уже для тех, кого кто попроще, кто так сказать, умом слаб, пропа не осилит, потому что, кстати, у пропа была ведь очень активная полемика с французскими структуралистами там, и так далее, и поэтому его очень хорошо знают вот именно в той среде, которая занимается кинематографом. Да, понятно. И вот, вот да, пожалуйста.
1: Друзья, многое вы уже услышали, наверняка с чем-то не согласны, пожалуйста, оставляйте свои комментарии под этим выпуском с вопросами, и может быть даже Лена нам поможет в ответе на эти вопросы или возражения, которые у вас в голове возникают. Ставьте и лайки, и так далее. И у нас подкаст выходит на всех практически площадках, на которых вы только можете себе представить, на которых могут выходить подкасты. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте. Мы обращаем внимание на все ваши комментарии. И я надеюсь, кстати, Лена, что вот а ты после подкаста предоставишь нам кучу материала, которым да. можно было бы поделиться со слушателями. Например, вот отсылки к каким-то книгам, или может быть даже какой-то рейтинг наиболее философских, я не знаю, картин и так далее, я бы я был бы тебе очень... Я книги, а,
2: если вы хотите писать вот такие, заниматься философией кино, там топ 10 книг, там три ютуб канала там 10 во -во -во, фильмов, отлично.
1: Да. Лен, ну а теперь давай перейдем к другому вопросу. Да. А, смотрел я фильм Маска с
2: Джимом Керри?
1: Дорогим Джимом Керри с Эйс Вентура. Эйс Вентура первая, вторая часть. Вот это... Такая, знаешь, философия, она перевернула всю мою жизнь. И многие э, люди говорят, ведь сколько философии в кино в том плане, что сколькому она нас учит. Не она, оно, 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 простите меня, пожалуйста. Сколькому кино нас может научить и богатейшие идеи, цены и так далее. Но ты занимаешь другую позицию, что...
2: Да кино, кино ничему ни, не учит. Ни, ни... Ну, во-первых, кстати, если тебя чему-то научила Маска Джимом Керри и Эйс Финтура, это так. хорошо. Гораздо хуже, если тебя чему-то научил фильм, я не знаю, там, Облачный Атлас. Или, э, или, там, или там, о боже, Интерстеллар ужасный. И, ну, кстати, не знаю, вот э, вот он переплюнул по ужасности Интерстеллар или нет. Я как-то все Господи, наконец-то
1: мы... я слушаю человека, кто считает точно так же, как и я. Я не люблю «Интерстеллар»
2: ну да. и это очень это так сказать очень плохой фильм на самом деле с как раз там это с проговариванием ртом проблема у Нолана кстати есть и нормальное вот это вот такое вполне себе поэтическое кино типа Дюнкерка или кстати вот начало визуально отличный был можно без звука его смотреть в принципе очень эстетично да отлично
1: ну давай вернемся к исходному да, вопросу да ли чему-то
2: кино да а, ну это хороший вопрос то есть если у вас условно есть артхаусный какой-то режиссер и или у вас есть у продюсера или у человека, который дает вам деньги, например, государство. Потому что в Америке, чтобы вы знали, государство тоже дает деньги на производство фильмов, но таким немножко опосредованным образом. Например, вот всем известный фильм, такой называется «Топ Ган» с Томом Крузом. Что он сделал? Он вернул репутацию американской армии. Потому что после Вьетнама ходить в военной форме в США, на вас там все показывали пальцем, плевали, а тут вот сказать, топ-ган, он сказал, что вот какие у нас хорошие, там, замечательные летчики снова романтизировал эту профессию. И, например, часто военные говорят, окей, мы вам дадим авианосец, мы вам дадим танки, но, пожалуйста, внесите у нас, пожалуйста, фильм о хорошего персонажа военного, или пусть у вас военный не сходит с ума. А вы не хотите этого делать? Ну, тогда пилите танки при помощи, там, не знаю, лобзика, мы вам танки не дадим, мы на авианосец не позовем рисуйте их там у себя в компьютере. И это, на самом деле, большая проблема. То есть, если мы говорим о каком-то очень маленьком проекте, очень дешевом проекте, да, где вот реально есть возможность, где там автор, режиссер, продюсер что-то может при помощи своего фильма сказать, да, можно сказать, что кино чему-то учит. А в больших проектах кино а, анализируются большие социальные исследования, тагет-одианс, целевая аудитория находится и под ее вкусы а, пытается сделать фильм. То
1: есть, другими словами, вот все известные фильмы, а, как это проверить? Откроем мы с тобой кинопоиск или этот MDB? А а а а как еще раз?
2: IMDB.
1: А IMDB. А ну вот в прошлый раз у меня было, были проблемы с произношением фамилии Пикаделя а Мирандола. Видно, что все, кто более-менее занимается культурой, легко произносят эти фамилии, а кто не занимается, те, те как я. Так вот, что же я хотел сказать: Да, вот если мы откроем рейтинги лучшие рейтинги за всю историю. Ну, там побег из Шоушенка и так далее. И ты хочешь сказать, что все эти фильмы, которые находятся в топе, да, они вот так сделаны. Да, все. Все, вот там, есть,
2: там есть методички, а, там есть а, так называемый питчинг. Когда приходят там, не знаю, там, три крутых специалиста по питчингу в кино, они садятся и говорят, так эту сцену вычеркиваем, потому что на нее а, могут обидеться, там, ну, а, по поводу этого. Более того, вот, например, все вы смотрели, там, значит, вот этот вот «Капитан Америка», я не знаю, как, «Гражданская война», «Холодная война», как у нас ее переводили, я не помню, где mm -hmm. он там якобы есть едет искать Баки Барнса в Монголию. Так вот вообще в американском кино он едет его не в Монголию искать, а в Россию, а для русского проката Дисней просто замазал русские погоны и написал «Монголия!» Типа потому что ну, чтобы вот э, у нас этот фильм не запретили в прокате. Почему, например, э, нету негативных персонажей в китайцев в американском кино? Потому что китайский рынок закрытый, показывайте плохих китайцев мы на свой рынок не пускаем, а Китай очень, так сказать, перспективный. И поэтому у нас там злодеи кто там, допустим, русский, ну и какие-то там абстракт а и немцы немцев можно потому что как бы немцы они еще за вторую мировую не до конца изменились и, и не стесняются в принципе они со своим акцентом там вот и играть любой фильм вот крупный фильм любой, который стоит, там, не знаю, от 5 миллионов долларов. Он... Э, какую целевую аудиторию вы пишете? Кто ваш зритель? Кто вас будет смотреть? Домохозяйка с детьми? Значит, хорошо. Наверное, фильм будет показываться по телевизору. Значит, там надо, чтобы была реклама стирального порошка. Значит, такую-то тему там не поднимаем. Это HBO. Да, на HBO мы можем показать больше. Но при этом э, у нас там должно быть, например, ну, я не знаю больше какой-то инклюзии, допустим, да, и так далее, и так далее. И мы для российского зрителя сделаем, там должно быть там то-то и то-то. Uh -huh. То есть там нет вот такой спонтанности, там любовь вздох, любая фраза. Просто вот я очень люблю пример Финчера с «Бойцовским клубом», когда он снимал фильм вообще разгромил. ну я не такой...
1: трогай «Бойцовский клуб». -то. Я ну, обожаю это «Бойцовский вообще...
2: клуб». Фильм «Я обожаю Бойцовский клуб», это фильм моего детства. Значит, когда снимал Финчер этот фильм, там была фраза, когда Марла приходит к герою и говорит, я хочу от тебя аборт. И он присылает снятое видео на студии, ему говорит, ты что, с ума сошел, нас едят вообще, ты что, вычеркивай. А, приходит, знаете, у вас можно такие просто вещи, говорить, я не знаю, насколько у вас это как бы цензурируется. Если Приход... что, мы все
1: вырежем. Все
2: вырежет. А, приходит, а, он говорит, хорошо, давай тогда так, давай она будет говорить другую фразу, я не буду говорить какую, но мы разденем Брэда Питта, пусть он так бочком стоит, у него как бы будут тут косые мышцы пресса, он наденет желтые перчаточки на руку, и вот он эту сказку фразу, но как бы студия скажет, окей, Брэд Питт, он такой как бы классный, шмекси и так далее. И вот студия, она этот фильм не смогла потом правильно продать, правильную аудиторию. Идет огромное количество таких историй у фильмов, которые потом обретают культовую славу. Например, Эквилибриум мой любимый, который в свое время называли там клоном Матрицы, потому что продавали совершенно не той аудитории. И вот это, так сказать, это была вот эта колоссальная проблема.
1: Я, я понял, что э, здесь дело в том, как кино современное делается для большого потребления. И оно делается совершенно, ну, если не цинично, да, но с э, большим-большим расчетом на каждый шаг, на каждый вздох и так далее. И в этом смысле можно говорить, что кино ничему не учит. Но с другой стороны, э, Лен, можно сказать следующее. Ну, получаются такие фильмы, безусловно. Они делаются так. Тем не менее, некоторые из них можно воспринимать как своего рода, знаешь, мысленные эксперименты. Вот философия... Платформа, например, в испанский да? вот фильм или даже та же матрица. Хотя матрица сама основана на известных мысленных экспериментах вроде мозги в бочке и так далее. Но... Известные. Нет, ну матрицы,
2: да, матрицы, да. они там и буддизм есть, там и Декарт, по-моему, и в общем прочие да, да, другие конечно, идеи, да. Конечно. Пожалуйста. И
1: даже есть статьи не шуточные, ну есть книги, да, такие философия того, философия сего, не знаю, философия Гарри Поттера, философия матрицы. Но действительно есть статьи посвященные метафизике матрицы. Есть вот Дэвид Чалмерс, известный философ, написал статью и многие. Философы, которые думают об аргументе симуляции, например. Который мы обсуж... Кстати, мы обсуждали аргумент симуляции в одном из выпусков нашего подкаста. Это аргумент про то, что с большой вероятностью мы живем в компьютерной симуляции. То, что мы не живем в компьютерной симуляции, такая вероятность этого стремится практически к нулю. Вот такой интереснейший аргумент. И современный кинематограф, он дает нам какие-то иллюстрации интересные, вроде «Матрицы» или тот же «Мир Дикого Запада», где, кстати, с неожиданной довольной стороны открывается тема искусственного интеллекта. Мне, я, мне кстати, кажется... посмотрела
2: три серии, я читала спойлеры, естественно, да. Ну, там, понимаете, там, так сказать, работают, ну, над созданием этих фильмов, очень высококультурные люди, которые, да, 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 пожалуйста, тот же вот этот вот всеми любимый фильм-то, так, это про Breaking Bed да, сериал. Пожалуйста, там работают умные люди, которые начитаны, которые берут философскую проблематику и вносят ее, особенно этическую проблематику, очень часто mm -hmm. бывает, да, И вносит ее вот такой повествовательный контекст, чтобы зрителю было, так сказать, о чем подумать, чтобы это вызывало какие-то у него там интеллектуальные вещи. Но это не значит, что этот фильм от этого становится, ну, так сказать, философским.
1: Вот это, кстати, вот вопрос: знаешь, Лен, это вопрос, вот с какой стороны. Перед тем, как ты подключилась к записи, мы с нашим продюсером Сашей Ионовой рассуждали о теме авторства. И ты сама упомянула сегодня Ролана Барта, да, который говорил да. о смерти автора. И что я, правда, не согласен с Бартом, но история примерно такая: Друзья, хватит искать то, о чем думал автор. Хватит вообще думать, что какая-то есть задумка. За каким-то произведением. Вот есть произведение, оно так, таково, какое есть. Оно является самостоятельным источником смыслов. Так вот это мы можем перенести на кино. Без разницы, как его делают. Вот вообще без разницы. Цинично, не цинично, с расчетом, без расчета. Но если получается продукт, который провоцирует на размышления, в котором есть какие-то смыслы, в том числе ну, вот, провоцирует развитие этических дискуссий, Так почему бы нет? Почему бы это и не назвать философским?
2: Ну, это слишком прикладная история. А во-вторых, все эти проблемы, которые вкладываются в вот в эти фильмы, они находятся в гугле, там, в ближайших 10 ссылках. Ну, современные проблемы философии. О, философия искусственного интеллекта, модная тема. Давайте вот снимем с этой идеи фильм какой-то. И я не вижу здесь какой-то такой, ну, какой-то философской глубины. Во-первых, ну, для меня лично, вот мое личное мнение, mm. все-таки для философии нужен философ. То есть человек, индивид, личность, который в кругу коллег, в кругу, окей, okay, не коллег, он может там публично выступать как Сократ, mm -hmm. анализирует, предлагает какие-то идеи. Здесь нет, в кинематографе нет личности вообще как таковой в большинстве фильмов, но ну, есть отдельные исключения какие-то, да, там 3, 4, 5, 10 имен, и все, и то, что вы получаете, это продукт коллективного фантазма, который последние там, не знаю, пред они еще половину вырежут и 30% доснимут. Здесь нет целостного повествования. Это целостное повествование, да. Оно, ну, так понимаете, меня я могу гулять по тропинкам, смотреть на, как Хайдегер завещал, смотреть на природу, и мне будет открываться бытие. Тогда давайте будем заниматься э, философией тропинок. Ну,
1: Лен, тоже конечно, все варианты. Ну, вот ты сейчас такую интересную дефляционную стратегию применяешь, что все что угодно может быть поводом для философствования. Я с тобой... конечно, вот, конечно да. с этим можно согласиться, но все-таки мы какие-то фильмы называем более философскими, а какие-то менее философскими, ну по той причине, насколько э, тесно и прямо они соотносятся с философской проблематикой, это раз. Да, все-таки гуляние по лесу. Тут гораздо более опосредованная связь иногда получается. Ну, как
2: перепады пожалуйста.
1: Ну, это немножко, немножко другое. То это как бы деятельность, да, жизнь философа такова. Что вам надо прогуливаться, ну, я сейчас утрирую, конечно, прогуливаться и делать философию, но здесь эм, нет прямой связи, собственно, между прогулкой и философией, а когда. В произведении художественном, это литературное произведение, вот возьмем, пожалуйста, Достоевского, мы же проходим Достоевского по какой-то причине в курсах русской философии, ну просто потому что это философствующий, философствующий писатель, и его идеи, они спровоцировали некоторые философские дискуссии, по этой причине есть значимость в философии, то же самое может быть с фильмами. Я понимаю, что я сейчас могу посмотреть на кружку на своем столе и сказать, о, о, ничего себе, как так. И это часто со мной происходит. Но э, здесь вот прямо какую-то философскую проблематику кружка не заявляет. А тот же Западный мир все-таки заявляет. Я тебе могу рассказать, кстати, к чему меня привели. Да, да, да. Западный мир, я об этом напишу статью обязательно. Он показал мне, ну как, конечно, он там прямо об этом не говорит. Но там так все устроено, что мне вдруг стало ясно, что тема сознания для искусственного интеллекта, она вообще фальшивая. И что, и что нам в действительности важно для искусственного интеллекта понимать, это то, как мы решаем проблему свободы воли в отношении машин. Вот.
2: Ну погоди, еще пройдет пару лет, и ты станешь нашим, ты станешь метафизиком. Да, вернешься... я и так
1: метафизику, А, же. ну слава
2: богу. Ну, а, а то, как ты а -а -а обычно аналитика сознания, вся вот эта так вот. Не, аналитическая... не, ой,
1: Лен, а ты же, кстати, вот не права. Аналитические философы, метафизики многие. Ну да, да, есть. Бо большая часть аналитических философов метафизики. Лен, интересное у нас обсуждение получается.
2: Просто понимаешь, ты вот как бы судишь, ты вот как человека, ты видишь его ну, как бы с внешней стороны. И говоришь: да, вот давайте поговорим о кино, потому что вот внешне-то оно производит очень такое хорошее впечатление. А я как патолого-анатом. Я вижу его изнутри, показываю тебе вот эти все внутренности, говорю, какая, какая красивая. Ты посмотри, что там у него внутри. Какой кошмар, какой кошмар. Там надо mm. давно лечить. Ну, это
1: все уже упирается именно. В твою критику кино как искусства и в противопоставлении кино и индустрии. И это, мне кажется, отдельная интересная тема, насколько индустриализация искусства, она приводит к вырождению искусства как такового. И, наверное, мы будем делать подкаст, безусловно, про классические проблемы эстетики и это будет одно из не то, проблем. Не то
2: что, кино, оно изначально было индустрией. Просто ну, да. у нас был замечательный представитель в Советском Союзе Шумяцкий, который поехал с Нильсоном, такой был великий оператор в Голливуд. Они написали книжку кинематографии миллионов и говорят, нам надо, чтобы у нас в Советском Союзе были хорошие фильмы, нам надо сделать точную копию в Голливуде, там где-нибудь mm. на юге в Сочи или в Крыму. Но в 1937 седьмом году Шумяцкому ну, в общем, так его уничтожили. Вот, и все. И на этом тема, тем, тема перешла. То есть копируются а, индустриальные вещи. То есть, вот mm -hmm. у меня есть книжка, нам уже не до смеха. Это про Александрова, например. Как Александров тоже съездил в Голливуд, и все наш великий, так сказать, советский мюзикл это точная копия американского мюзикла, наложенная на советские э, нереалии. Потому что. Никакой Нет, для не тех, кто уехать. в «Танке»,
1: назови название мюзикл. А,
2: «Веселые ребята», «Волга-Волга», вот эти все вещи, то есть mm -hmm. Александровские работы, они же страшно критиковались, когда они вышли эстетически, потому что они говорят, да что это не наша эстетика, mm -hmm. и какие песни, у нас mm -hmm. не до песен, нам надо строить. Mm -hmm. А они понравились, в принципе, народу. Я понял.
1: Лена, ну давай последний вопрос. Скажи, пожалуйста, уже такая... Может быть, рекомендация, что ли, что философского есть в российском кинематографе?
2: Тарковский. Тарковский. Ну, то есть, вот, ага. ну, как сказать, мое. Ну, Тарковского личное... все
1: знают. Вот давай что-нибудь такое. Мое бы
2: личное мнение, Тарковского бы надо народу запретить смотреть. Потому что кроме Тарковского у нас... Ну, потому что Тарковского... У нас, если вы берете научное исследование, 90% всех исследований у нас будет про Тарковского. Mm. И у нас ничем не знаешь. Чем можно... Ну, Изенштейн, Кулешов, Козинцев, а, что еще у нас из раннего Довженко, вот, то есть все, что вот есть раннее, РОМ, ранний, да, а, то есть все, что есть раннего, там, до 34-35 -го, -го года, там, Аэроград, Земля, mm -hmm. все это надо смотреть, mm -hmm. потому что это формирует вот вашу визуальную, авангардную насмотренность.
1: Все, теперь точно последний вопрос. Много мы критиковали философию кино, что это нечто вот пустое и тому подобное, по разным причинам. Теперь скажи в качестве завершения, а при каких условиях все-таки кино может стать искусством? И может появиться философия кино такая полноценная? Можешь ли ты представить, что такие условия вообще возможны?
2: Ну, вообще, вот для меня это такой очень сложный вопрос. Я думаю, когда у нас э, в кинематографе произойдет некий синтез, к сожалению, кинематограф вынужден будет слиться с компьютерными играми. И когда вот у зрителя появится воля его, вот это персональное путешествие по сюжету, когда вот уйдет эта жесткая структура, когда появятся, возможно, некоторые такие вот как компьютерные баги, там, что ты можешь пройти сквозь стену, тогда мы можем ну, вот о чем-то таком рефлексировать. Может быть, когда кинематограф станет менее коммерческим. То есть, когда кинематограф умрет как бизнес, и кинематографом будут заниматься энтузиасты эстетики, как это было в начале. Либо вот сейчас, ну, опять же, разрабатываю, я уж так, как я же сама занимаюсь философией кино. Когда вот у нас есть набор философов, набор исследователей, которые этим занимаются, но пока у нас весь кинематограф, к сожалению или к счастью, он жестко привязан к социологии и антропологии. В общем, так. Что...
1: Когда компьютерные игры Убьют киноиндустрию Тогда появится да. кино как искусство Вот так Все люди
0: смотрят кино Но часть философов считают Что философии кино нет Возможно кино Это даже не искусство Поскольку с момента своего появления Оно является индустрией В нем нет ни автора Ни уникальной идеи Оно является продуктом массового потребления, а не артефактом мысли, и искусства. По этой же причине некоторые люди считают, что кино, ничему не учит, так как его первая задача, соответствовать запросам массового потребителя. Но все это открытый вопрос, потому что есть примеры не массового, а авторского кино, и даже можно утверждать, что кино является самостоятельным источником смыслов, Независимо от того, как его делают. Возможно, когда компьютерные игры разрушат индустрию кино, начнется
1: новая эра кино как искусства и философии. Лена, спасибо большое, что ты поучаствовала в разговоре. Было страшно и интересно с тобой пообщаться. Спасибо. Друзья, оставляйте комментарии, находите нас на разных площадках, в том числе у нас есть вот патреон лайкайте, делитесь и мы надеемся, что этот выпуск вам понравился. До свидания, спасибо.
0: интеллект.